Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Voxpot a Alarm. Já jsem se už od minulého dílu, kdy jsem se snažil vypořádat s tím, jak sledujeme, že vzplály celé spojené státy, už trochu uklidnil. A zdá se mi, že se stejně tak uklidňují celé spojené státy. Slíbil jsem, že dnešní díl věnuju hlavně snahám o reformu policejní práce. Tak pojďme do toho. Defund the police, tak zní slogan, který se získal tolik pozornosti během posledních několika týdnů. A způsobuje hodně zmatení. V Americe trochu méně, řekl bych. Ale než všechny tweety a články o něm přiletí přes Atlantik, spousta se toho vytrácí. Pak se snadno setkáte s tím, že vám Evropan vysvětluje, že je to špatný slogan a přitom je často na vině špatné povědomí o americkém kontextu. Nešlo úplně jen o protesty. I po nich by na vás mnoho lidí při zvolání Defund the Police koukalo nechápavě. Pak ale radní města Minneapolis oznámili, že hodlají rozpustit svůj policejní sbor a najednou tento požadavek začali všichni brát vážně. K hlasování ještě nedošlo, nicméně devět členů rady veřejně slíbilo, že pro tento krok hodlají hlasovat. To znamená, že si ani nemusí lámat hlavu s právem veta starosty Jacoba Freje, protože i to případně pohodlně přehlasují. Radní zatím neoznámili, jak přesně si představují další kroky. Pouze se zařekli, že budou hledat řešení více založené na komunitním přístupu k policejní práci. Co to tedy znamená? Chystají se Spojené státy opravdu rozpustit své policejní sbory, nebo se jenom v Minneapolis zbláznili? Jak se k problému staví kongres a obě dominantní strany? Nemají politické sbory na povel primárně právě místní zastupitelstva a může s nimi federální vláda vůbec něco udělat? To jsou věci, na které dneska narazíme. Věřím, že se sloganem Defund the Police jste se už takřka jistě setkali. Já třeba jenom v posledním týdnu četl v českých médiích celou řadu článků, které byly upřímně řečeno jeden horší než druhý. Většinou se jejich autor snažil distancovat od extremistických požadavků aktivistů a působit jako rozumný střed, občas v kontrastu k Donaldu Trumpovi na druhé straně spektra. Není to snad rozumné tvářit tvář šílenému nápadu zrušit policii? Ve skutečnosti po úplném zrušení policie ale volá málo kdo. Ano, najdete tu pár hlasů, které aspirují k úplnému zrušení policie. Což je představa, která by si zasloužila vlastní podrobný díl, ale možná jiného podcastu než toho mého. A možná i pár lidí, kteří by si přáli zrušení i hned. Dost možná jste zahlédli komentář, který vyšel v New York Times pod titulkem Yes, we mean literally abolish the police. Tedy volně přeloženo ano, myslíme doslova zrušit policii. Napsala ho Miriam Kaba, která dlouhodobě volá po zrušení policie a doporučuju si ji nastudovat, ať už si o té myšlence myslíte cokoliv. Nicméně zajímalo by mě, jestli tento titulek skutečně psala ona, nebo jako v případě kontroverzního komentáře senátora Toma Kotna, k kterému se snad někdy v podcastu dostanu, byl dílem redakce New York Times. S obsahem totiž úplně nesouzní. Autorka tu totiž předkládá, chce se mi říct, až centristický požadavek, o kterém píše, že by se na něm snad větší část veřejnosti mohla schodnout. Tím je seškrtání rozpočtu policie alespoň na 50%. Tenhle požadavek míří spíš k těžišti současné debaty, která leží úplně jinde, než jak je slogan mnohými vykládán. A to sice k radikální reformě americké policejní práce. Proč tedy neskandují demonstranti Reform the Police místo Defund the Police? Podle mě z několika důvodů. Jeden banální bude, že je to chytlavější slogan, lépe se skanduje. Takováto organická vzednutí nespokojených občanů nefungují úplně tak, že by si někdo udělal průzkum o tom, jaké slogany fungují. Prostě je DAV kolektivně začne používat. 
primárně, ale jde podle mě o to, že o policejní reformě se mluví už nějaký ten rok. V posledních letech se mnohé kosmetické reformy zavedly, nejslavněji třeba tzv. bodykamery. Ty ale v ničem pořádně nepomohly, ať už proto, že je má ze záhadných důvodů na spoustě místech, kde jsou povinné, v daný moment policista často stejně vypnuté, nebo proto, že se spousta policistů evidentně neštítí používat nepřiměřené metody i se zapnutou kamerou, mimo jiné kvůli vědomí, že mají velmi silnou právní ochranu. O tom trochu později. Další takovouto kosmetickou reformou byly pravidelná školení pro policisty o užívání síly nebo deeskalaci, zaujatosti, ale ani ty příliš nepomohly. Bůh ví, jak moc vážně je policejní zbory skutečně berou. V tomhle podle mě leží základní nepochopení sloganu Defund the Police poza Atlantiku a zároveň z některých amerických slonovinových věží. Takže ještě jednou, něco, čemu se říkalo reforma, se už na většině míst zkoušelo a nepomohlo to takřka ničemu. Proto se teď volá Defund. O co jde v protestech? proti policejní brutalitě není nic méně než odsouzení směřování spojených států v otázce policejní práce a trestního práva za posledních několik dekád. Kdokoliv vám říká něco jiného, tak pravděpodobně příliš nezná kontext nebo ještě hůře chce na schvál mystifikovat. Když máme toto z krku, můžeme se pustit dál, a to sice od zkreslujících pohledů z Evropy přímo do Spojených států. Faktem je, že průzkumy ohledně Defund the Police jsou různorodé. Evidentně u nich hrají velkou roli konkrétní formulace. Dostáváte tak velice rozdílné výsledky. Jako jeden průzkum, podle kterého tuto myšlenku podporuje asi jen 16% američanů. Pak jiné průzkumy, podle kterých podporuje seškrtání rozpočtu policie a použití financí na nejrůznější komunitní programy, například okolo 60% afroameričanů. Slogan Defund the Police tak dost možná posloužil jako beranidlo, které po zabití George Floyda posouvá veřejnou debatu. Pro jeho kontext je tak nutné chápat dost specifické postavení policie ve Spojených státech. Policejní sbory si platí v drtivé většiny samy okresy a na některých místech požírá neuvěřitelné množství peněz z rozpočtů. Například v Minneapolis jde na účely policejního sboru asi 36% takzvaného General Fundu, tedy klíčové části rozpočtu, se kterou můžou radní volně nakládat. Město patří k těm, kde tvoří výdaje na policii vyšší procento, ale rozhodně ne nějak výjimečně. Například Oakland dává něco přes 40%. Mezi lety 1977 a 2017 se americká populace zvedla o 50%, policejní rozpočty o 173% i se započítanou inflací. Jakoliv se různé přístupy a návrhy i míra žádané změny liší, v jádru většina lidí, kteří se sloganem Defund the Police operují, žádá přesun financí z těchto rozpočtů do jiných nepolicejních programů, které by měly plnit jejich roli lépe. Kromě zmíněné Marieme Kaba patří k velkým proponentům tohoto rodícího se hnutí profesor Alex Vitále, o jehož náhled je najednou enormní zájem. Stejně tak je enormní zájem o jeho knihu z roku 2017 s jednoduchým názvem End of Policing. Jejíž zbytky se v posledních týdnech i hned vyprodaly. Nakladatelství Verzobooks následně nabídlo e-book zdarma a stažení šly do 10 tisíců. Naposledy jsem zaznamenal číslo 75 tisíc, ale už je to nějaký ten týden zpátky. Nabídka stále platí. Jestli chcete celou myšlenku jen kritizovat, běžte na verzobooks.com, stáněte si End of Policing a lepší úvod mít nemůžete. Já vám celou knihu nemůžu schrnout, ani vám bohužel nemůžu přinést rozhovor s jejím autorem. Můžu vám ale pustit ukázku z nedávného rozhovoru v pořadu Behind the News od Daga Henwooda, který jsem tady ostatně nedávno doporučoval. Ukázka je maličko delší a rozhodl jsem se jí proto nepřekládat volně až po odeznění, ale prostě jí předabovat. The institution role 
Tato instituce u svých příslušníků odměňuje agresi a schopnost a vůli použít násilí. Je to v její základní povaze. A co je možná ještě důležitější, je, že policistům bylo politickým establishmentem obou stran řečeno, že jsou tím, co drží společnost pohromadě. Nakázali jsme jim řešit každý problém pod sluncem, jako kdyby byli jediným možným prostředkem, který máme k řešení všech problémů. Takže oni věří, že když ustoupí byt jen opíť, zavládne chaos, že se společnost rozklíží. Co se tedy stalo je, že jsou investováni do této pravicové ideologie Thin Blue Line, tenké modré linky, která říká, že autoritářské zásahy, neustálá hrozba policie, odnětí svobody a násilí je jediným způsobem, jak zajistit veřejný pořádek. A když pak vidíte, jakým liberální starostové velkých měst poskytují čím dál tím víc zdrojů, zatímco o sobě tvrdí, že jsou progresivní, chcete si z toho vytrhat všechny vlasy. Nemůžete zároveň tvrdit, že jste progresivní starosta a přidávat peníze z rozpočtu na policii. Protože jediné, co tím děláte, je, že zesilujete ideologii, podle které jsou všechny problémy ve společnosti způsobeny individuálními a skupinovými morálními selháními, která se můžou změnit pouze skrze represivní zásahy. A to podrývá jakékoliv snahy použít meliorační nenásilné zásahy. Říká tu Alex Vitále. Pokud zvládnete v angličtině celý rozhovor, rozhodně si ho najděte. Momentálně probíhá divoký boj o přízeň veřejnosti mezi mírnějšími reformistami a aktivisty, kteří požadují radikálnější změnu. Do té první skupiny spadá například kampaň Aid Can't Wait. Ta, jak napovídá už název, navrhuje osm reform. Především plošný zákaz přiškrcujících zákroků, pochopitelně v reakci na vraždu George Floyda. Mezi další přímočaré změny patří zákaz střelby na jedoucí vozidla, což je praxe, která je podle kampaně neefektivní a vede ke spoustě zbytečných zabití. Nebo požadavek, aby policista před použitím zbraně vždy jasně verbálně varoval. Další body jsou už vágnější a trochu se překrývají. Jeden požadavek je, aby policie vždy deeskalovala situaci. Dále, aby policista střílel až v momentě, kdy se lžou ostatní varianty toho, co může dělat. Dále kampaň požaduje, aby policisté museli zarazit své kolegy, když ti používají nepřiměřenou sílu a jestli se nezastaví, tak je nahlásit. Další bod volá po důkladnějším hlášení všech případů, kdy byla použitá síla nebo jí bylo pohroženo. Poslední bod vyžaduje vytvoření manuálu s odstupňovanými vhodnými násilnými zákroky podle konkrétní situace. Jak jste si mohli všimnout, žádný z návrhů nesměřuje k snížení výdajů na policii a řešení společenských problémů jinými prostředky. Vůči podobným drobným reformám se vymezuje například aktivistická skupina Critical Resistance. V první řadě chce tato skupina prostě zmenšit policejní sbory. Detailněji pak požaduje kroky jako zastavení vyplácení tzv. placeného administrativního volna pro policisty, kteří jsou vyšetřováni z přečinu. Dále pozastavení důchodů a zákaz znovu najímání policistů, kteří použili nepřiměřenou sílu. Tady bych pro kontext doplnil, že je to věc, která se bohužel v celku dost často děje, že jsou takový policisté později znovu přijati. Dále skupina vyžaduje, aby policisté nesli finanční spoluúčast na případných vyrovnáních s obětí či pozůstalými za svoje přečiny. Také chce zastropovat množství financí na přesčasy a zastavit programy, které přispívají k militarizaci policie. Ušetřené finance by podle Critical Resistance měly jít především na dostupné bydlení, programy související se vzděláváním a zdravotnictvím. Co se týče zmíněné demilitarizace, to je jeden z požadavků, na kterém se shodne velká část američanů. 
Americká policie je silně militarizovaná, obzvlášť od začátku 90. let, kdy byl schválený zákon, pomocí kterého byl zaveden program 1033. Ten vyloženě nařizuje ministerstvu obrany, aby nadbytečné vybavení nabízela primárně policejním sborům. O tom, že americká policie je militarizována, se mluvilo i předtím, ale od té doby se proces naprosto utrhl z řetězu. Několikrát se za posledních 30 let někteří politici snažili tento trend alespoň pozastavit, ale nikdy to nevyšlo. Restrikce existujícího programu jsou jedním ze základů nového zákona, který v reakci na protesty připravili demokraté v kongresu. Kromě toho jdou navrhované kroky demokratů do vzduchu požadavků Aid Can't Wait a kosmetických reform let minulých. Spoustu mediální pozornosti samozřejmě dostává zákaz přiškrcujících zákroků. Návrh obsahuje také povinnost policistů zakročit proti svým kolegům dopouštějícím se přečinu a doporučuje školení ohledně rasové předpojatosti. Asi není těžké vidět, že se vedení demokratů drží stejného kurzu jako v předchozích letech. To samozřejmě nezabránilo Donaldu Trumpovi hulákat a tweetovat o tom, že demokraté se chystají zrušit policii. Je to v celku komické sledovat to, zatímco demokratický prezidentský kandidát Joe Biden hned po nejdivočejším víkendu protestů během promluvy v jednom afroamerickém kostele mluvil o potřebě změny a v jeden moment řekl, že bychom měli policii naučit, aby neozbrojené pachatele, kteří po nich jdou nožem, ano, tohle opravdu řekl, Střílali do srdce, ale jen do nohy. Tolik k radikálním reformám. Hodně se v minulých týdnech mluví o zkušenosti z Camdenu v New Jersey. Místní zastupitelstvo totiž rozpustilo policejní sbor takzvaně Before it was cool. Před deseti lety toto malé město trpělo snad všemi notorickými problémy, které jsou k tomu přidružené. Jednak mělo enormně vysokou kriminalitu, jednak skorumpovaný policejní sbor, který s problémem moc nepomáhal. V roce 2013 proto město svůj policejní sbor rozpustilo. Než ale proponenti zrušení policie začnou jásat, vězte, že to byl jen dílčí krok. Město Camden ve stejný moment nahradilo svůj, dle místních, nenapravitelný policejní sbor jiným. Pod zprávou nikoli města, ale okresu. Propuštění policisté se v některých případech vrátili do služby pro tento sbor, který byl dokonce větší než ten původní. Tento případ je oslavován jako velmi úspěšná, byť možná těžko replikovatelná reforma. Už jenom kvůli tomu, že podnišly veškeré možné statistiky zločinnosti výrazně dolů. Evidentně se alespoň částečně zlepšila kultura místního sboru, jak jde například dokládat klidným průběhem aktuálních protestů, ke kterým se někteří zdejší policisté i přidali. Daleko spíše než o zrušení policie, ale vypovídá příběh Camdenu o roli policejních odborů. Právě v rozbití původních zdejších policejních odborů totiž leží tajemství úspěchu Camdenu. Kamdenčtí předáci policejních odborů se v předchozích letech bránili jakékoliv změně. Schopnost najmout více policistů umožnil posléze také fakt, že nový podokres spadající policejní sbor neměl odborářské smlouvy a policisté dostali menší platy i benefity. O tom, že policejní odbory jsou velkou překážkou k jakékoliv změně, se mluví také hodně. Pochopitelně se doslyší přístup k tomu, jak se situací naložit. Asi příliš nepřekvapí, že američtí libertariáni, kteří na policejní násilí v celku svědomitě upozorňují, by je nejraději zcela rozmetali. Americká levice je taktéž nepřekvapivě opatrnější. Najdete tu názory, že policejní odbory není třeba zrušit, ale pouze jen dotlačit politiky, aby od nich přestali brát příspěvky na kampaně. To už teď udělalo například šest newyorských politiků. Jednak se zařekli, že nebudou v budoucnu tyto příspěvky přijímat a obnosy ve výši těch minulých poslali do zdejších fondů, které pomáhají vyplácet kauce pro zdejší protestující, což muselo policisty jistě velmi potěšit. Část odporů v největším americkém svazu AFL-CIO se vymezelo proti tomu, že ve svazu jsou právě i některé policejní odbory a žádají jejich alespoň dočasné vyloučení. 
Odkazují se na stanovy svazu, které tento krok umožňují v momentě, kdy některé z nich podporují autoritářství, totalitu, terorismus a další síly, které vedou k potlačení individuálních svobod, svobod združování a odporují základním principům svobodného a demokratického odborářství. Podle těchto kritiků policejních odborů by jejich ostrakizace mohla v budoucnu přestat. Cituji, až přestanou týdat nás ostatní. Prohlasy volající po omezení role policie v životech američanů je ale možná zajímavější než Camden, příklad New Yorku před několika lety. Jednak tu zločinost klesla poté, co soud nařídil ukončení kontroverzní praxe Stop and Frisk, v rámci které bylo arbitrárně zastavováno a prohledáváno enormní množství neběložské populace. To poukazuje na pozitivní efekt, jaký mohou mít reformy zaštěťující humánější a méně diskriminační policejní práci. Ještě důležitější je ale druhý příklad, kdy New Yorkská policie v letech 2014 a 2015 protestovala proti palbě kritiky, pod kterou se dostala poté, co zabila Erika Garnera, tedy dalšího afroameričana, který zemřel v rukou policie, zatímco říkal I can't breathe. Policie v protestu zahájila tzv. slowdown své práce, kdy sbor začal provádět jen tu nejnutnější práci. To se jim ale vymstilo, minimálně v dlouhodobém horizontu. Cílem bylo zjevně ukázat, že město se bez policie neobejde a že proto zastupitelé musí udělat, co si sbor žádá. Nicméně paradoxně v momentě, kdy policie přestala trochu pracovat, míra zločinnosti spadla. Dalším velkým tématem je tzv. Qualified Immunity. To je doktrína, kterou ustanovilo několik rozhodnutí amerického nejvyššího soudu. Ve svém jádru zamezuje trestat za určitých podmínek státní úředníky, včetně policistů, ze zodpovědnosti za to, že poruší něčí práva, a to včetně těch ústavních. Jaké jsou ty určité podmínky? Toto pravidlo jednak vylučuje dle slov nejvyššího soudu ty úředníky, kteří jsou zjevně nekompetentní a ty, kteří práva porušovali vědomě. Největší problém při aplikaci na práci policie ale je, že aby byla tato imunita překonána, musí být prokázáno, že stejný, a zdůrazňuju slovo stejný, zákrok už byl někdy předtím nějakým soudem označen za protiústavní. A když říkám stejný, opravdu nepřeháním. Mnohé takovéto případy byly smeteny ze stolu kvůli absurdním detailům. Co si jenom z hlavy vybavím, tak například soud rozhodl, že byl klíčový rozdíl, když policista vypustil psa na spoutaného zadrženého, ale v jednom případě zadržený ležel, v jiném ne. Další případ, co jsem zaznamenal, řešil jen to, že se incident policejní brutality stal jednou v lese, jednou někde jinde. Těch případů je ale obrovské množství. Časopis Forbes například cituje případy, kdy takto unikly spravedlnosti policisté, kteří vystřelili slzné karnistry náhodné ženě do domu, policista, který se pokusil zastřelit psa, ale místo toho zastřelil desetiletého kluka, nebo policisté, kteří byli obviněni z toho, že během prohlídky ukradli 225 tisíc dolarů. Do nedávna republikánský kongresmen Justin Amash proto navrhuje zákon, který by tuto doktrínu zneplatnil. Podpořilo ho v tom dalších 16 kongresmenů, byť ani jeden republikánský. To není problém ani tak v dolní komoře, kde mají demokraté v současnosti většinu. V Senátu je to ale složitější. Navíc vůbec nesázejte na to, že tento zákon podpoří vedení demokratů. To všechno se může zdát opravdu depresivní a může se vám zdát, že se ani po protestech nic pořádného neděje. To ale není úplně pravda. Nejdrsnějším případem je pochopitelně Minneapolis a příslip rozpustit policejní sbor. Někteří radní v New Yorku ale podpořili návrh, který by seškrtal rozpočet NYPD o celou miliardu z celkových šesti. Starosta LA Eric Garcetti slíbil po protestech přesunout asi 250 milionů dolarů na programy pro podporu mládeže, zdravotnictví a podobně. Velká část toho má jít z rozpočtu policie. V různých podobách padly takové návrhy v Seattleu, San Francisku, Dallasu, Austinu, Chicagu, St. Louis a mnoha dalších městech. 
O tom, jak dopadá policejní práce na Američany, by šlo mluvit do Aleluja. A hlavně, jak dopadá na ty chudé. Děsivý fakt na závěr. Podle několik let starých statistik se drtivá většina, 95%, policejních zabití děje v komunitách s ročními příjmy domácností pod 100 000 dolarů ročně, což je kategorie, do které by mělo spadat asi 30% nejchudších američanů. Mediánový příjem domácnosti v těchto lokalitách byl asi 57 tisíc. Navíc samozřejmě nejde jen o přímé zabíjení, ale policejní brutalitu obecně. Ale ani nejen o ní. Velkým problémem je například policejní zabavování majetku bez soudního příkazu, které sahá každoročně do miliard dolarů a Bůh ví, jaké procento je zabaveno naprosto neprávem. V posledních letech přesahuje takto zabavený majetek v ceně škody způsobené loupežemek za každý rok. Více dopodrobna o těchto tématech ale budu muset mluvit někdy příště, protože i tento díl musím někdy ukončit. Prozatímní schrnutí na závěr. Myslím si, že bude následovat doba různých experimentů. Americký systém je decentralizovaný, takže se budou objevovat různé přístupy. Nutno podotknout, že mírné reformy a požadavky po radikálním seškrtání policie se nutně nevylučují. Různé přístupy pak od sebe budou různá místa okoukávat a inspirovat se. Zároveň samozřejmě statistiky ohledně policejní práce nebudou hned. A tak bude spousta prostoru pro to, aby se všichni tvářili, že se děje přesně to, co předpokládali, že se stane. Já budu sledovat vše se zájmem a hlavním měřítkem pro mě bude, jestli dané komunity budou mít větší kontrolu nad vlastním okolím a násilím, které v nich probíhá. A to včetně toho policejního. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. Jako vždy bych chtěl také zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. Bylo by skvělé, kdybyste chod těchto webů mohli podpořit finančně. Formuláře na to najdete na webech advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.